0: Wikiradio I piccoli martiri di Gorla raccontati da Bruno Maida. Beh. Quando il colonnello James B. Knapp prende il comando, nel settembre del 1944, del 451 gruppo di bombardieri della 15 15esima Air Force, ha solo 29 anni, ma ha una notevole esperienza di combattimento. Ha completato 43 missioni e ha fatto 303 ore di volo. È alto, magro, i capelli biondi e radi, ed è nato a Macomb, nel Michigan, ha studiato a West Point e ha un dottorato in ingegneria. La quindicesima Air Force, con i suoi 21 gruppi di bombardieri, fa parte della Mediterranean Allied Air Force ed è stata costituita a Tunisi il 1 novembre 1943. Ha un compito, quello di effettuare bombardamenti strategici sull'Europa meridionale, in particolare fabbriche e pozzi petroliferi. Quando l'Italia viene liberata, a partire dal sud, la sua base viene stabilita in Puglia, nella zona di Foggia, e dalle sue piste si alzano in volo due tipi di bombardieri quadrimotori i B-17, le cosiddette Fortezze volanti, e i B-24, chiamati Liberator. Uno di questi gruppi appunto è il 451 I piloti sono ragazzi che non superano i 20 anni, sono stati sommariamente addestrati dal 43 e 45 e svolgono ben 245 azioni. La loro attività, lo ha ricostruito bene Achille Rastelli, il maggiore studioso dei bombardamenti aerei su Milano, è importante perché è l'unico gruppo a ottenere tre citazioni presidenziali e 12 Battle Stars, ossia le decorazioni per altrettante campagne aeree portate a termine. Nell'insieme, il 451 sgancia sul nemico 13.000 tonnellate di bombe e è un primato. Quello di aver colpito, il 20 aprile del 1945, il proprio obiettivo con il 100% delle bombe. In quel caso è un ponte ferroviario. Molte sono anche le decorazioni ottenute dai singoli aviatori del gruppo. E nell'insieme si può dire che è una formazione che si fa onore e svolge con abilità, efficienza il suo compito. Possiamo quindi immaginare Knapp che la sera del 19 ottobre 1944 convoca nelle sala delle riunioni i comandanti dei 36 B-24 del 451esimo. La loro prima missione si è svolta nove mesi prima, il 30 gennaio, e il loro comandante sa che sono diventati sempre più capaci e precisi nelle loro missioni gli comunica che con loro si alzeranno in volo altri 38 B-24 del 461 e 29 sempre B-24 del 484 la loro missione è bombardare la Breda di Sesto San Giovanni Knep dà le solite indicazioni i 36 Liberator voleranno nella formazione classica, divisi in sei gruppi e attaccheranno in due ondate di 18 aerei ciascuna verranno sganciate le bombe sugli obiettivi e si tornerà indietro semplice e tutto all'inizio procede bene. Gli aerei volano a 160 miglia orari con un carico ognuno di 10 bombe da 500 libbre. Non sono accompagnati da caccia, e questo per buone ragioni, perché i caccia italiani sono pochi. I tedeschi hanno ritirato i loro dal nostro territorio. E peraltro la Contraerea italiana e anche la FLAC tedesca hanno dimostrato ampiamente di non riuscire a impensierire i bombardieri americani. La Breda viene colpita e rimangono uccisi anche 12 operai e 50 sono feriti. Improvvisamente le cose prendono una piega inaspettata. Mentre il 461 e il 484 compiono la loro missione, per il 451 iniziano problemi ed errori. La seconda ondata è rimasta indietro, la rotta è sbagliata e quando gli aerei se ne rendono conto non è più possibile fare un altro giro e bombardare. Così decidono di liberarsi delle bombe gettandole a sud-est del bersaglio e riprendono la rotta per tornare alla base. Quello che gli equipaggi del 451 non sanno è che le bombe cadono sui quartieri milanesi di Gorla e Precotto. Una colpisce una scuola elementare di Gorla. Muoiono più di 200 persone. 184 sono bambini.
1: Dall'alto la mano a del nemico cara minacciosa, assaporando una preda che arricchia il popolo uno straccio in vento, un lupo irreparabile. Nessun obiettivo militare era vicino, il cielo era sereno, la formazione volava a bassa quota e indisturbata. Questi i tre schiaccianti capi d'accusa, queste le prove di una voluta ferocia. Questi i tre capi d'accusa che ogni uomo onesto, ogni anima sgombra di odio di parte a vita a
0: tutti voi, perché ricordiate,
1: perché riflettiate. La scuola
0: di Gorla è distrutta. Quando le bombe colpiscono la scuola elementare di Gorla, sono trascorsi più di quattro anni dalla prima incursione aerea della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Una prima fase di bombardamenti sulle nostre città ha avuto luogo tra il 1940 e il 1942. Attacchi organizzati dal Bomber Command della RAF, guidato da Sir Arthur Harris chiamato The Butcher dagli aviatori inglesi per i sacrifici che chiede loro. Harris ha sviluppato il metodo cosiddetto dell'area bombing, grandi stormi di bombardieri che colpiscono le città industriali di notte, creando distruzione e terrore tra la popolazione civile. La contraria italiana è poco efficace, però i caccia causano alla RAF un certo numero di perdite. All'inizio dei bombardamenti gli effetti sono meno efficaci di quanto pensino i comandi alleati. Le perdite dei bombardieri sono molto alte. La produzione industriale non conosce significative sospensioni anche grazie allo sfollamento di gran parte degli stabilimenti. E la popolazione sì, viene terrorizzata dall'incursione aerea ed è costretta a una vita nuova, diversa, nei rifugi, a preoccupazioni, ma non tali da suscitare pubbliche proteste significative. Certo, gli italiani iniziano ad avere paura, la loro esistenza collettiva muta e soprattutto comprendono che il regime ha mentito, che non è in grado di difenderli dalle incursioni aeree.
2: Contro questa Italia, tesa nel culto delle sue memorie eroiche, l'odio nemico si è accanito colpendo con cieca furia chiese, ospedali, monumenti artistici, scuole e abitazioni del popolo. A Milano la devastazione operata nei popolari quartieri. Persino un cimitero è stato profanato dai bombardieri inglesi. Un fabbricato dell'università. scuola.
0: Poi a partire dal 1942 arrivano in Europa i bombardieri americani, che hanno due grandi vantaggi rispetto a quelli della RAF inglese. Sistemi di puntamento molto più precisi e l'accompagnamento di flottiglie di caccia a protezione delle missioni. Iniziano quindi i cicli di bombardamenti più devastanti sulle città industriali italiane, ma anche sulle città meridionali perché queste vengono via via liberate a partire dal 1943. ed è proprio nell'agosto del 1943 che c'è una fase particolarmente pesante dei bombardamenti anche per spingere l'Italia all'armistizio le città del nord Italia subiscono una serie di bombardamenti terroristici ed è Milano la città più colpita nei mesi successivi in realtà il bomber command sospende quei bombardamenti sull'Italia perché tutte le energie vengono dedicate a colpire la Germania ed è solo nel dicembre del 1943 che riprendono gli attacchi sull'Italia del Nord. Ma la fase più drammatica è nell'autunno del 1944, sia per le città industriali sia per la popolazione civile. Infatti il comando alleato decide di colpire in modo sistematico le linee di comunicazione, strade, ponti, ferrovie, e a concentrarsi sulle città ancora risparmiate dall'incursione. Il Nord dell'Italia è colpita tutte le ore del giorno dai bombardieri americani e di notte da quelli inglesi e non c'è obiettivo piccolo o grande che venga risparmiato in realtà sono due logiche diverse. Gli aerei inglesi come gli Sterling e Lancaster scelgono la sicurezza convinti che in tanti bombardamenti di precisione non sono possibili. Così la notte possono volare a quota più bassa, non rischiano gli attacchi dei caccia e questo gli consente anche di avere un carico di bombe maggiore e un equipaggio più ridotto al contrario, i bombardieri americani presentano equipaggi superiori, sono quasi il doppio di quelli inglesi, anche perché hanno appunto la necessità di un certo numero di mitraglieri per colpire i caccia-nemici e hanno un carico di bombe decisamente inferiore. Però possono colpire in modo più preciso, anche perché il loro puntatore in è decisamente più all'avanguardia.
3: Milano dopo gli ultimi bombardamenti terroristici. Ogni italiano, osservando lo strazio compiuto nel vivo e nobile cuore della città ambrosiana, sentirà che qualcosa di suo è stato distrutto o ferito. Ecco il teatro alla scala di Milano, tempio musicale del mondo. La vieca furia della guerra si è abbattuta su di esso profanando anche i ricordi di più di un secolo di glorie musicali. Resta di Palazzo Marino. In piazza San Fedele la statua di Alessandro Manzoni è rimasta miracolosamente in piedi. Ecco la galleria con le sue vetrate infrante. portici settentrionali dell'ospedale maggiore è crollata la facciata quattrocentesca anche San Babila una delle più antiche chiese ambrosiane è stata colpita la chiesa di San Carlo è rimasta danneggiata anche il Duomo ha sofferto del bombardamento
0: Vediamo cosa hanno significato questi cicli di bombardamenti per Milano. Dallo scoppio della guerra fino al dicembre del 1940 sono poche le incursioni sul capoluogo lombardo e pochi sono anche i danni al sistema industriale e le morti tra la popolazione civile. Perché gli aerei arrivano con fatica sugli obiettivi, spesso non li vedono neanche e buttano le bombe a casaccio. Molti di questi aerei non hanno neanche l'autonomia per tornare alla base e crollano a terra o sulle montagne persino. La DICAT, che è la difesa antiaerea, riesce ad abbattere un solo aereo. In molti civili sono una ventina e forse la bomba più simbolica è quella che cade il 13 agosto 1940 a Milano sulla sede del Popolo d'Italia, in via Arnaldo Mussolini. Il ciclo più intenso di bombardamenti invece si svolge tra l'ottobre del 42 e l'agosto del 43 e l'attacco più devastante è quello del 24 ottobre. Sono 135 morti e più di 300 feriti tra la popolazione civile, la quale ha visto improvvisamente annerirsi il cielo mentre arrivavano su Milano 73 bombardieri Lancaster. L'allarme non è suonato in tempo, la città brucia perché anche moltissime bombe incendiarie sono state buttate dagli aerei. E una bomba cade anche sul carcere San Vittore. Un centinaio di detenuti così riesce a scappare. Il momento più difficile per la città però è l'agosto del 43, anche perché la popolazione è esasperata dalle condizioni di vita e poi eh, il destino dell'Italia sta per cambiare e come abbiamo detto questi bombardamenti servono anche a cercare di spingere l'Italia all'armistizio, alla resa e le città industriali e Milano in particolare vengono colpite continuamente è un elenco drammatico nella notte tra 7 e l'8 agosto si contano 161 morti e 281 feriti Altri 600 feriti, e molti meno sono i molti, sono 19 nella notte tra il 12 e il 13 agosto, con 500 aerei che colpiscono la città. Altri 9 molti e 123 feriti nella notte tra il 14 e il 15 agosto. 183 morti e 59 feriti nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Mentre gli incendi divampano in tutta la città e ha un grandissimo effetto negativo sulla popolazione il fatto che bruci anche la Scala e la Rinascente. Nell'insieme, in questo mese, si contano quasi 700 morti e più di 1000 feriti. E poi 250.000 persone senza tetto, 300.000 sfollati. Un patrimonio architettonico e culturale della città che è stato duramente colpito. Bisogna poi arrivare al febbraio del 44, il 15 precisamente, per un altro attacco di queste dimensioni. 138 bombardieri e un bilancio di 133 morti e 400 feriti. La città è nel caos, la contraerea dimostra tutta la sua inefficienza. Certo, i bombardamenti avvengono in una serata in cui il cielo è terzo e gli obiettivi possono essere colpiti. Ma comunque la città è terribilmente spaventata e le persone non sanno più che cosa fare. E poi, come si è detto, un ciclo di bombardamenti particolarmente duro tra il marzo e l'ottobre del 44 bombardamenti diurni da parte dell'Air Force americana e notturni della RAF inglese. In particolare tra marzo e maggio la quindicesima Air Force partecipa all'operazione Strangle, una delle più importanti della guerra aerea in Italia e che prevede l'attacco a tutte le linee di comunicazione dei tedeschi, agli scali ferroviari e per Milano riguarda in particolare lo scalo merci di Lambrate.
2: Dopo l'incursione su Milano e Torino, la radio britannica, affastellando menzogne su menzogne, ha annunziato che i propri aerei avevano colpito una fabbrica d'aeroplani a Milano. Invece gli obiettivi colpiti dagli infallibili bombardieri sono una modesta casa di abitazione e un villino a Merate, in prossimità di Milano. nel suburbio milanese
0: è nato dopo l'unità d'Italia e incorporato nella città di Milano nel 1923 insieme a molti altri dove l'industrializzazione ha dato vita a una popolazione operaia pur rimanendo in una zona dove la, la dimensione agricola è ancora estremamente visibile nel 1861 è un paese che conta 1600 abitanti e per il censimento del 36 se ne registrano poco meno di 4.000 Il quartiere è attraversato dalla Martesana, un naviglio dove i ragazzi fanno il bagno e pescano. Un tram sul Viale Monza collega Gorla a Milano, ma la distanza è tale che è davvero un passaggio dalla campagna alla città. Ed è così lontana dalla città, pur essendo un quartiere, che nessuno pensa che malgrado le attività industriali vi sia qualche pericolo, anche quando inizia la guerra nel giugno del 40%. E cambia piano piano l'esistenza collettiva degli italiani, soprattutto nelle aree industriali, con gli allarmi antiaerei, la vita nei rifugi, lo sguardo rivolto verso il cielo, la capacità di riconoscere i rumori degli aerei. La mattina del 20 ottobre 1944 Gorla si sveglia come tutti i giorni. È una calda giornata d'autunno, il cielo è limpido, neanche una nuvola. Nessuno pensa al pericolo che può venire dal cielo, un po' considerando che i bombardamenti su Milano, abbiamo visto, si sono diradati a partire da agosto, anche se non si sono interrotti. Molte persone sono tornate dallo sfollamento perché il lavoro è ripreso nelle fabbriche, nelle botteghe artigiane, i negozi sono aperti. E poi i bambini sono tornati a scuola e, come tutte le mattine, sono stati accompagnati dai genitori nella scuola elementare Francesco Crispi. Nel pomeriggio dovrebbero essere sostituiti dai coetanei del quartiere Crespi-Morbio per un secondo turno, un fatto che a questi ultimi salverà la vita. Maestri e maestre sono nel pieno delle lezioni quando alle 11:15 minuti suona l'allarme antiaereo. E il primo, quello cosiddetto piccolo, che deve mettere in allerta, fare iniziare l'operazione di sgombero, avviare i bambini ai rifugi. La classe che si trova al primo piano ha il tempo di farlo, chi si trova al piano superiore ha bisogno di un tempo maggiore, ma trascorrono solo nove minuti prima che risuoni il grande allarme se i bambini potessero guardare il cielo vedrebbero a quel punto dei puntini luccicanti forse ne sentono il rumore, forse no intanto le maestre dicono di affrettarsi senza creare però il panico Giorgia ha otto anni e quella mattina, come sempre ha percorso la strada che divide casa sua dalla scuola insieme al fratello Mario ha due anni in più Mario e frequenta anche lui la Crispi e i due sono insieme all'amico Antonio Parlano di un film che hanno appena visto al cinema, ridono, commentano. Quando entrano a scuola si salutano e si danno appuntamento alla fine delle lezioni. Al suono dell'allarme, Giorgio e Mario non aspettano i compagni e le maestre nel lento avviarsi al rifugio, ma fanno quanto ha detto loro la mamma. E cioè che quando suona l'allarme arrivano gli aerei e devono scappare il più rapidamente possibile. È l'unica cosa che dovrete fare, ha insistito, Così escono dalla scuola, cercano di aprire il cancello che però è chiuso e allora scavalcano il muretto di cinta. Non sono i soli a farlo, ma loro due si rifugiano in una cascina a poche centinaia di metri dalla scuola. Poche centinaia di metri, ma sufficienti per salvarli. Sono fortunati, sulla cascina non cadono bombe e quando tutto è finito escono e vanno a vedere cosa è successo. Ma per capire il panorama che si trovano davanti bisogna tornare a qualche decina di minuti prima. iniziano a cadere sul quartiere, colpiscono gli stabilimenti industriali, le strade, le case. Difficile contenere il panico. Alcuni genitori corrono verso la scuola, mentre gruppi di bambini, come Giorgio e Mario, riescono a uscire dalla scuola e si dirigono verso casa. Le bombe non risparmiano nessuno. Una, soprattutto, colpisce l'edificio quadrato della scuola elementare, esattamente al centro. Si infila nella tomba delle scale ed esplode. L'edificio crolla e per i bambini e il personale scolastico che sta scendendo le scale non c'è niente da fare, mentre lo stesso rifugio viene coperto dalle macerie. Anche Antonio, l'amico di Giorgio e Mario, rimane ucciso sotto le macerie. Tra i quasi 200 bambini che muoiono ci sono anche Renata e Anna. Renata ha 11 anni, è scappata subito al suono dell'allarme, ma poi è tornata indietro perché si è ricordata che a scuola c'è anche la sorellina Anna, che di anni ne ha sei, e la mamma le dice sempre di badare. A lei. Quando il fumo e la polvere si alzano, i sopravvissuti e coloro che sono nel frattempo giunti davanti alla scuola vedono che un'ala intera non c'è più. Altre case vicine sono crollate. Le urla dei genitori della folla fanno da contrasto angosciante al silenzio che proviene dalle macerie. Tutti iniziano a scavare, gli operai che accorrono dalle fabbriche e una parte della quale tra l'altro sono i genitori dei bambini, i vigili del fuoco, gli uomini della protezione anteria chiunque possa dare una mano per cercare di salvare quei bambini in una Milano che comunque dopo il bombardamento dovrà contare nel complesso 600 morti in tre quartieri Gorla, Turla e Precotto e a Precotto viene colpita una scuola ma per fortuna i bambini si salvano nel rifugio alcuni di loro vengono salvati a Gorla come nel caso di Sergio che ha nove anni e fa la quarta elementare quella mattina vorrebbe accompagnare la mamma al mercato ma lei è netta nel dirgli che deve andare a scuola Al suono del primo allarme la maestra è titubante sul da farsi, poi però decide di non aspettare ancora e dice ai bambini di seguirla nel rifugio, come hanno fatto nelle prove delle settimane e dei mesi precedenti. Mentre scendono le scale Sergio si attarda a giocare con altri tre compagni su un pianerottolo. Quando la bomba cade e i vetri finiscono in frantumi è troppo tardi. Sono in due su quattro a sopravvivere perché la fortuna di Sergio vuole che, seppure sepolto dalle macerie da cui verrà tratto tre ore dopo una putrella lo protegge creando uno spazio in quella posizione sente i lamenti degli altri bambini che sono ancora vivi. tocca il cadavere di alcuni di loro ma sente anche la voce di Antonio con il quale scambia qualche parola il bilancio finale è di 184 bambini morti e 20 persone appartenenti al personale scolastico
1: erano forse questi quaderni le munizioni nascoste nella scuola? Era forse questa scarpina uno dei resti dell'officio militare della scuola alla periferia? Un tanto dolore, un'unica nota gentile, la fratellanza nella sventura.
0: Gino Boccassile è uno dei più conosciuti disegnatori durante il regime fascista. Diventa celebre soprattutto con le signorina grandi firme, le illustrazioni di figure femminili che compaiono sulla rivista omonima alla fine degli anni 30. Boccassile aderisce a Repubblica Sociale e diventa tenente delle SS italiane. La sua matita racconta, attraverso i manifesti, non solo la presunta eroicità dei militi della Repubblica Sociale, ma soprattutto la presunta crudeltà del nemico. E non è un caso che dopo il bombardamento di Gorla disegni cos'è accaduto. Nel suo manifesto si vede in primo piano un gruppo di bambini seduti ai banchi di scuola, sorridenti, attenti a scrivere e ad ascoltare. Sopra di loro si staglia in un cielo rosso fuoco un bombardiere americano e soprattutto una gigantesca mano scheletrica pronta a germire piccoli studenti. Il giorno dopo il bombardamento su Gorla, il Corriere della Sera parla di strage di bambini e di aerei americani che dopo aver gettato le bombe avrebbero mitragliato la folla. In generale la propaganda fascista punta, nei giorni successivi, la propria attenzione sulla ferocia degli alleati, che avrebbero volontariamente gettato una bomba sulla scuola con l'obiettivo di terrorizzare la popolazione e di piegarla. Le autorità milanesi per questo organizzano un funerale che cercano di trasformare in una cerimonia politica, ma una parte delle famiglie si oppone. Dall'altra parte, per il comando americano, il bombardamento di Gorla è semplicemente una missione riuscita male. Le critiche si concentrano sulla cattiva organizzazione, sul mancato bombardamento dell'obiettivo da parte del 451 Gruppo, ma per il resto è tutto nella norma. Che gli aerei abbiano sganciato il carico di bombe prima di tornare è normale. Casomai avrebbero potuto farlo quando si fossero trovati sul mare. E comunque il territorio nemico è stato in qualche modo colpito. Nessuno al comando americano sa che tra i civili ci sono stati quasi 200 bambini. Né qualcuno sembra averli informati in seguito.
2: Corla presso Milano la data iscritta su questo monumento commemorativo dovrebbe scoraggiare quelli che ancora parlano di guerre quel giorno una bomba piove da un aereo sul punto che vedete vi sorgeva la scuola elementare 204 bambini vi trovarono la morte le loro ossa sono sepolte qui sotto la statua della madre che reca sulle braccia la sua creatura eterna figura della pietà parla Greppi, sindaco di Milano ai congiunti di quei piccoli innocenti soldati che caddero mentre si lavavano. Parla Terracini, a nome dell'Italia che tutta e in varia misura conobbe questi strazzi. Guardate questa bimba, Anna Maria Redaelli, è la sola superstite. Si salvò appena ad un gancio al terzo piano dell'edificio crollante. Una bomba le uccise la madre che correva verso la scuola. In questo secolo tremendo centinaia di bimbi hanno gli occhi stravolti di Anna Maria.
0: Nel dopoguerra... Lo spazio dove sorgeva la scuola prende il nome di Piazza Piccoli Martiri e la popolazione di Gorla ottiene che sul terreno antistante sia costruito un monumento che ricordi 184 bambini. Viene realizzato dallo scultore Remo Brioschi ed è di fatto una pietà. Una donna piangente tiene sulle braccia stese un bambino vittima della guerra. Il monumento viene inaugurato naturalmente il 20 ottobre ma del 1947, alla presenza del sindaco di Milano Antonio Greppi e di Umberto Terracini, all'epoca presidente dell'Assemblea Costituente. Ad ascoltare a leggere i discorsi che vengono fatti eh, ci si trova di fronte a un inno alla pace, sebbene la guerra e il suo linguaggio fatichino a cancellarsi. E così nel cinegiornale che quel giorno viene trasmesso nei cinematografi si racconta che il 20 ottobre sono caduti piccoli innocenti soldati mentre si labavano. Il 20 ottobre 1944, un bombardamento alleato colpisce la scuola elementare Francesco Crispi di Gorla, un quartiere della periferia di Milano, causando la morte di 184 bambini. Bruno Maida l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.